0: Femme sur deux qui fait une fausse couche, La
1: pression de l'entourage. Enfin, je, je, je tombais même dans les, dans les pommes, tellement, tellement la douleur était,
0: était insoutenable. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Et puis, c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas dans la tête, sauf vraiment exception, c'est pas dans la tête. Et encore un échec en fait. Le deuil de l'enfant, il est quasiment tous les mois à chaque fois que les règles arrivent. Infertilité inexpliquée. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu. Bienvenue sur Les Silencieuses, le podcast qui libère la parole sur la fertilité. Si les vérités autour de la maternité se révèlent peu à peu au grand jour, on oublie encore trop souvent les difficultés pour y accéder. Je suis Marion et je donne la parole à des femmes bien décidées à bouger les choses. Elles se confieront sans filtre et sans tabou sur leur parcours de guerrière pour devenir maman et lèveront enfin le silence sur la fertilité. Aujourd'hui, je rencontre Florie. Florie est une maman comblée qui va nous raconter son aventure pour avoir sa fille, mais elle va surtout nous parler d'une maladie qui la ronge depuis toujours et qui touche une femme sur dix, l'endométriose. Cette maladie que l'on tait depuis bien trop d'années et qui pourtant relève d'un véritable handicap et d'une terrible souffrance pour certaines. Cette maladie qui se cache derrière, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Cette maladie qui ruine la vie de celles qui en sont atteintes. On peut dire que Flori en a fait les frais, son endométriose l'a fait souffrir pendant de nombreuses années, mais surtout lui a retiré quelque chose de précieux, sa fertilité. C'est grâce à la PMA qu'elle a en effet pu devenir maman après le douloureux deuil d'une grossesse naturelle. Aujourd'hui, Florie est naturopathe et accompagne les femmes souffrant notamment d'endométriose. Grâce également à son podcast EndoLove, elle les aide à se reconnecter avec leur corps et accepter la maladie. Elle nous fait le privilège de nous raconter son histoire. Place à son témoignage Bonjour Florie, bienvenue sur le podcast, comment ça va Eh bien bonjour Marion, merci, ça va très très bien. Et toi ça va, ça va très bien, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui pour, pour que tu nous donnes ton, ton témoignage. C'est un témoignage un peu particulier, ça va parler d'endométriose en partie. Je te laisse avant tout te, te présenter, donc en quelques mots nous donner ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu nous parles. Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, Je suis florie, j'ai 39
1: ans, euh, j'habite à Nice, dans le sud de la France. Euh, je suis revenue, euh, on va dire, dans ma région d'origine après avoir passé euh, 15 ans euh, à Paris, et je suis à présent naturopathe, j'accompagne les femmes notamment qui sont atteintes d'endométriose justement à retrouver une vie plus sereine avec avec la maladie et mmh. ça fait peu de temps que je suis, je suis naturopathe puisque j'ai travaillé pendant 15 ans dans des multinationales, dans des postes de ressources humaines, de recrutement etc. Donc pas du tout la même vie qu'aujourd'hui.
0: Oui, à ce que je vois, oui. Super. Euh, donc aujourd'hui, on va parler de la pathologie d'endométriose. Tu nous expliqueras un petit peu euh, bah, ton rapport avec cette, euh, cette maladie. Comment tu as démarré ce parcours de, de fertilité de ton côté
1: Alors de mon côté, le, le parcours de fertilité, il a été toujours en parallèle avec, euh, avec l'endométriose justement. Mmh. Euh, en fait, quand j'ai eu 30 ans avec mon homme, on a, on a eu envie de, voilà, de se lancer dans le projet euh, bébé. Et euh, en fait, bon, les, ça, ça a mis quelques mois avant de, que je retrouve des cycles déjà normaux après l'arrêt de la pilule. Je, je prenais la pilule depuis, euh, je sais pas, depuis plus de 15 ans, je crois. Donc oui. euh, en fait, c'est comme si je ne m'étais jamais vraiment connue sans pilule. Donc je ne savais pas trop euh, comment j'allais réagir. Euh, et en fait, il s'est trouvé que euh, de mois en mois, j'avais des règles de plus en plus douloureuses. Avec des symptômes extrêmement forts euh, qui, au bout de six mois, étaient complètement invivables, c'est-à-dire que je pouvais, euh, j'avais tellement mal que je pouvais pas aller travailler. Je restais euh, alitée pendant quatre, 5 jours le temps, euh, le temps que j'ai mes règles en fait. Euh, et puis, euh, ça me faisait en fait comme des coups de poignard ou comme des des contractions euh, d'accouchement, euh, donc vraiment euh, extrêmement handicapant. Mmh. Et euh, ça se couplait en plus avec le fait que ben voilà je souffrais en plus d'avoir mes règles puisque je j'avais vraiment ce ce projet bébé qui me tenait extrêmement à cœur j'avais énormément de de d'amis de mon entourage qui faisaient des bébés hyper facilement et euh, et donc moi voilà de mois en mois euh, j'avais très très mal et en plus euh, ça n'arrivait toujours pas donc euh, il euh, y a un moment donné où j'ai décidé quand même de consulter ma, ma gynécologue au bout de huit-neuf mois parce que je sentais que j'avais vraiment des, des douleurs et des souffrances qui étaient qui n'étaient pas, pas normales, normales en fait ouais. exactement euh, et euh, là je me suis heurtée euh, et beaucoup de personnes qui ont de l'endométriose se heurtent aussi à ce genre de réaction de d'incompréhension euh, venant du monde médical c'est qu'au départ ma gynécologue euh, soit m'a pas cru soit m'a dit non mais je vous donne du space fond puis ça va ça va aller et j'ai vraiment vraiment insister pour lui dire écoutez euh, je n'arrive pas à aller, à aller au travail, euh, je n'ai plus de vie sociale parce qu'en fait je n'ai 15 jours à m'en remettre, euh, ouais. 15 jours après mes règles, euh, donc euh, non, enfin je ne pense pas que ce soit normal en fait, euh, donc en, à force d'insister en fait elle a vraiment euh, voilà décidé bon ok je, je vous prescris une échographie, mais ça, ça lui a râché
0: le cœur. C'est dingue de devoir insister, c'est euh, incroyable, ah oui. devoir se justifier, justifier notre douleur, c'est incroyable.
1: Ah non mais c'est horrible, c'est horrible. Euh, et c'est là où il faut faire confiance à son ressenti parce que euh, moi, je, je sentais vraiment que ce, ce n'était pas une douleur euh, une, ou une situation normale, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, ça, c'est peut-être un des premiers conseils aussi à, à donner aux femmes. C'est vraiment de, de s'écouter et d'avoir confiance en son, en son corps et en son ressenti, en fait, euh, quitte à changer de, de docteur, de gynécologue ou de, voilà, de praticien. Mais bon, là, mmh. en l'occurrence, j'ai vraiment, vraiment insisté. Donc, elle a... Euh, elle m'a fait l'ordonnance pour pour l'échographie, mais euh, bon, limite je l'emmerdais quoi. Donc euh, c'est oui. pas grave. Moi je suis allée faire mon échographie et là je suis tombée sur quelqu'un de très bien, euh, d'expérimenté aussi qui connaissait la maladie parce que c'est pas toujours évident aussi de trouver les bons les bons praticiens, les radiologues etc. qui, qui savent détecter. Et euh, là le le radiologue m'a tout de suite dit oui euh, je vous confirme qu'il y a de l'endométriose. Le, Donc euh, en fait j'en avais euh, j en fait j'ai de l'adénomiose, c'est-à-dire que c'est dans l'utérus. Et mmh. il m'a dit, pour, pour confirmer le diagnostic et voir s'il n'y a pas d'autres endroits, vous devriez faire un IRM. Euh, donc, je suis allée faire un IRM et effectivement, l'IRM, on m'a confirmé euh, donc bien l'adénomiose dans l'utérus, mais aussi euh, les ligaments utérosacrés, donc ce sont vraiment tous les ligaments qui tapissent l'utérus, qui qui viennent en soutien, en fait, en support de, de l'utérus. Donc, ils sont hyper importants. Et euh, également, j'avais un kyste, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, un kyste de, de 6 cm euh, au colon. Ah oui, 6
0: cm. Et tout ça, c'est lié à l'endométriose
1: Oui, tout ça, c'est de l'endométriose, oui.
0: Parce que concrètement, en fait, comment ça se traduit, l'endométriose Alors, en fait... Vous devais l'expliquer en quelques mots pour, euh, pour celles qui ne connaissent pas. Oui, donc pour vulgariser au
1: maximum, on va dire que c'est euh, une maladie gynécologique qui euh, fait se développer euh, des kystes, euh, principalement dans la zone pelvienne, hein, dans la zone du bassin. Des kystes euh, similaires à de l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est euh, ce qui tapisse en fait notre, notre utérus. Et euh, certaines cellules d'endomètre euh, peuvent migrer et euh, reproduire un peu euh, l'état de, de, de l'endomètre comme s'il était à l'intérieur de l'utérus. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, euh, ces cellules vont se, se, se stocker, se solidifier euh, en formant des kystes. Euh, elles peuvent, euh, ces cellules peuvent se mettre. Euh, donc, euh, comme pour moi, par exemple, dans, dans l'utérus, mais aussi euh, sur les ovaires, euh, ça peut être sur la vessie, euh, sur le côlon ou le rectum, euh, par exemple, dans mon cas. Et ça peut même aller dans certains cas assez rares, mais qui existent tout de même, jusqu'au diaphragme. Et, et en fait, la particularité, la particularité de ces cellules, c'est qu'elles vont euh, se vasculariser. Mm -hmm. euh, et donc euh, ça va euh, quand on a nos règles, ça va saigner comme si euh, euh, bah, comme si elles étaient dans, dans l'endomètre en fait. Tout simplement. Donc, c'est ça qui fait souffrir. C'est que euh, c'est des cellules qui ne sont pas du tout là où elles devraient être et donc qui sont vascularisées. Donc, ça veut dire qu'il y, y a une sensibilité, il y a, il y a une sensibilité nerveuse, on va dire, qui est très présente. Et c'est ça qui peut causer vraiment des, des très grosses douleurs pendant les règles, notamment. Mais aussi, ça peut aussi euh, complètement, euh, ben, je dirais, avoir une, une altération sur la qualité de vie pendant, pendant tout le reste du cycle, en fait. Hein. C'est pas uniquement corrélé aux règles.
0: D'accord. D'accord, ok. Euh,
1: donc, ces maladies, le, le diagnostic, euh, le temps de diagnostic moyen, c'est 7 ans, parce qu'on se heurte à, à un monde médical qui ne connaît pas forcément bien. Alors, ça s'est amélioré quand même au fil des années. Mm -hmm. euh, moi, j'ai été diagnostiquée en 2013. C c on n'en parlait vraiment pas autant que maintenant. Tout ce que je trouvais sur Internet, c'était quelques publications scientifiques et destiné au monde médical voilà c'était vraiment très très euh, ciblé il y avait ouais. peu d'informations euh, auprès du grand public euh, sur cette maladie et sur les effets euh, qu'elle peut qu'elle peut produire euh, parce que euh, en fait avec l'endométriose on est dans un état euh, inflammatoire euh, tout le temps en fait et, et notre corps lutte contre cette inflammation donc ça ça va aussi provoquer euh, selon aussi où les kystes se situent euh, des symptômes très différents et très variables selon les femmes mmh. euh, donc ça peut être des troubles digestifs ça peut être une fatigue chronique et, et intense, on peut dormir 10 heures par nuit, euh, on se sent toujours aussi fatigué par exemple euh, ça peut être des troubles à la défécation ou euh, quand on quand on va aux toilettes. Enfin, voilà. Donc il y, y a des choses comme ça. Euh, ça peut être aussi des troubles, des, des douleurs pendant les rapports sexuels, parce que selon où se situent les kystes, ça peut toute la zone pelvienne, c'est une zone qui est très innervée. Il y a énormément de, ouais. de nerfs et tous les organes sont sont reliés. Donc euh,
0: il ouais, y a une connexion. Euh, oui,
1: exactement. Quoi. Et euh, et donc ça aussi, ça complique le fait qu'il y ait euh, des symptômes très variés. Selon les femmes, ça complique aussi le, le diagnostic. Tout le monde ne pense pas forcément à, à, à regarder si on a de l'endométriose ou pas. Et puis, il y a vraiment ce côté aussi de, de, de croyance de la société que c'est normal d'avoir mal au ventre pendant nos règles.
0: Ouais. Oh, c'est
1: dingue ça que voilà je, je pense aussi qu'il y, y a tout un tas de, de, de croyances dans la société euh, où même nous aussi en tant que femmes hein, on va vraiment s'en remettre au, au médecin euh, comme étant le, le sachant et, et pas forcément faire confiance à notre corps et nos ressentis donc c'est vrai que voilà peut-être naturellement on va se dire bon bah ok euh, ils ont peut-être raison euh, je suis un peu chauchote, euh, je vais prendre un médoc et ça va aller mieux mm. mais euh, donc voilà en fait ça se heurte à énormément de choses de la société, de, de notre vision en tant que femme aussi et de, de notre rapport aux règles aussi et à notre corps en fait ouais. euh, donc euh, en fait moi j'ai eu de la chance entre guillemets c'est que j'ai été diagnostiquée vite hein, parce que justement j'ai insisté j'ai eu de la chance de tomber sur euh, ce, ce premier radiologue à l'échographie qui, qui a tout de suite compris. Donc moi, j'ai mis qu'un an, entre guillemets, pour être diagnostiquée, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes, toutes les femmes aujourd'hui.
0: ouais Oui, il t'a diagnostiqué, donc il a su repérer tout de suite que tu avais euh, de l'endométriose. Et là, tu avais déjà commencé ton, euh, tes essais bébés à ce moment-là. Oui,
1: j'avais commencé les essais bébés euh, naturels, ouais. on va dire. La, la gynécologue m'a ensuite, euh, a, après ce, ce diagnostic avec l'IRM, Surtout, elle m'a du coup envoyé euh, vers un, un hôpital euh, à Paris où il y a vraiment des, des spécialistes de, de cette maladie. Quand j'ai consulté le, le professeur en charge de ce département, il m'a dit Bon, je ne vous cache pas que, voilà, en l'état actuel, euh, je, je, je pourrais soit vous aider à faire un bébé, soit je peux vous aider à réduire les douleurs, mais je ne pourrais pas faire les deux en même temps. Il enfin, va falloir choisir, quoi.
0: Et déjà, en fait, il te dit clairement qu'il ne pourra pas te guérir de ce que tu as. Tu pourras soit avoir un enfant, soit réduire les douleurs, mais on ne peut pas te guérir, oui. retirer l'endométriose.
1: Alors, en fait, c'est complexe. Euh, si tu veux, moi, je l'ai euh, surtout euh, au colon. Enfin, en tout cas, à cette époque-là, c'était surtout le kyste au colon qui était problématique. Ouais. Euh, donc, si tu veux, d'un côté, il y avait un espoir parce que mes ovaires étaient euh, étaient épargnés entre guillemets. Oui. Euh, d'un autre côté, j'ai de la donc euh, ça facilite pas, euh, si tu veux, la nidation hein, d'un embryon. Euh, C'est ouais, pas un environnement très très euh, sympathique. Ouais. Euh, donc a... il <rire> y avait ça, mais. Pour la malheureusement, on peut rien faire à part enlever l'utérus, donc euh, ouais, okay. euh, c'était c'était exclu. Donc euh, l'opération, elle est possible euh, et elle peut être proposée, bien évidemment, euh, dans le cas de, de l'endométriose, euh, parce que dans certaines situations, elle peut faire euh, retrouver une fertilité normale, on va dire. Mais une fois encore, ça dépend vraiment de là où se situent les kystes, euh, quel est l'âge de la personne, euh, est-ce que le projet bébé il est immédiat ou on a encore euh, 10 ans devant nous. Enfin, ça dépend d'énormément de paramètres. Typiquement au colon, ben en fait, euh, ça, ça aurait été une opération très lourde pour moi, euh, avec possibilité d'avoir une poche pendant quelques mois. Et donc c'est parce qu'on on on aurait dû me couper, euh, voilà, un morceau de etc. Donc, c'est quand même une grosse opération. Oui. Et moi, clairement, dans ma tête, c'était projet bébé avant tout. Enfin, en fait, là aussi, ouais. je, enfin, je pense que j'avais, euh, comment dire, une intuition, c'était de me dire euh, non, ça, on s'en fout, au colon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Euh, moi, c'est vraiment euh, ma priorité, c'est le projet bébé. Quoi. Enfin, je ouais. vais tout faire euh, parce que euh, voilà, ça va être compliqué pour moi et euh, il faut que je mette tout en œuvre pour, pour y arriver, quoi. Ouais. Donc après, il y a des cas aussi d'autres femmes qui ont euh, de l'endométriose aux ovaires ou à d'autres endroits qui se font opérer et ensuite qui font un bébé naturel. Hein. Enfin, tu vois, c'est... Oui, il y a
0: différentes options. Tout, tout existe. Ouais. mais mm. toi, c'était, voilà, euh, prio, euh, prio bébé et on verra le reste, quoi. C'est ça. <rire> OK, et donc du coup, alors il te propose ces différentes options et toi, tu dis, faites-moi un bébé, en gros.
1: <rire> Exactement. Je lui ai dit, bon, mais écoutez, moi, euh, tant pis, hein, si je souffre encore... Euh, Bon, je ne suis plus à ça près parce que ça devenait quand même compliqué. Mais voilà, moi, ça sera priorité euh, projet bébé. Euh. Euh, donc, au départ, il m'a prescrit, euh, on va dire, des, des traitements pas trop invasifs, euh, un peu doux, on va dire, donc le Clomide pour, euh, pour l'ovulation. Oui. Bon, donc, j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Bon, ça n'a rien, rien donné. Puis alors, le problème, c'est que du coup, ça m'amplifie ça encore plus les douleurs. Et donc, euh, je suis retournée de voir suite à ce traitement et là il m'a dit bon ben bah, écoutez euh, je pense que dans votre situation il faut il faut faire la fiv directement quoi il faut passer en PMA direct ah ouais, ouais. il a même pas essayé l'insémination non 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 donc c'était un peu brutal en même temps voilà on en avait discuté avec mon mon homme mm -hmm. bon on sentait de toute façon ça sentait le roussi hein, voilà donc euh... On a mis un peu de temps pour, on va dire, faire le deuil entre guillemets d'un bébé naturel. Donc c'est vraiment la chose la plus naturelle au monde que tout le monde faisait autour de nous. Euh, ouais. Voilà. Voilà. Je me suis dit, de toute façon, là je souffre trop, je peux pas encore rester un an euh, comme ça ou quelques mois. J'ai trop mal, c'est pas possible. Donc allez, c'est parti quoi. On fait la five. Ouais. Donc là, on démarre le protocole. Donc là, c'est tout un, c'est tout un monde. <rire> À découvrir ouais. <rire>
0: Le merveilleux monde de la PMA.
1: Voilà, exactement, avec des millions d'informations à la fois, euh, ouais. des, des choses, euh, des, des traitements. Enfin bon, c'était un, enfin, un peu le chaos. Et euh, en fait, en parallèle, euh, je m'étais euh, un petit peu renseignée. J'avais trouvé quelques infos euh, sur l'endométriose et il y avait quelques thèses euh, de certains praticiens, notamment des naturopathes justement, qui euh, préconisaient en fait de travailler travailler sur, euh, sur le stress et l'alimentation. Alors, non pas que ça guérirait l'endométriose, mais en tout cas, ça pouvait aider sur les symptômes, donc pour avoir moins de douleurs. Mm -hmm. Donc, je m'étais un petit peu intéressée à ça et, euh, et je m'étais dit, de toute façon, ça ne me fera pas de mal. Euh, voilà, en projet bébé, euh, je vais un ouais. peu réduire euh, le café, l'alcool. J'avais arrêté de fumer... Euh, fin, je voulais vraiment me donner toutes les chances, en fait. Euh, voilà, donc euh, je faisais ça aussi en parallèle. Il euh, y avait un site, enfin qui existe toujours, d'ailleurs aujourd'hui, je crois, c'est fif.fr, qui parlait aussi de, de méthodes un peu plus naturelles, de techniques de respiration. Enfin, voilà. Donc, je je me souviens que je consultais ce site toute la journée. <rire> euh... <rire> Et euh, et puis parce que non mais on se sent vraiment seul. Enfin moi j'avais personne autour ouais. de moi euh, qui qui a vu qui était passé par par ça quoi. Ouais. Et puis euh, ben bah, en fait il euh, y avait aussi la difficulté des piqûres. Alors moi je je tombe dans les pommes facilement. Et donc là quand on m'a dit il bah, va falloir faire vos piqûres. Euh, Ok, euh, donc c'est là aussi où on voit tout ce qu'on, toutes les ressources qu'on peut avoir en nous en fait hein, dans ce genre de processus parce que bon, finalement, euh, euh, ma première ma première piqûre en plus, je me souviens l'avoir faite euh, dans un avion parce que on habitait à Nice, à Paris à l'époque et on allait dans le sud voir nos, nos parents. Et évidemment, évidemment, ça tombait. La première piqûre, euh, voilà, ça, ça tombait à cette heure-là dans ce, dans cet avion quoi. Ah oui. Ah t'es
0: ouais. une aventurière toi. <rire> Donc euh, ton premier essai dans l'avion. Voilà,
1: premier essai dans l'avion et bon bah finalement euh, ça m'a peut-être aidé aussi à pas trop réfléchir, à me dire bon bah allez, il faut que tu y ailles là. Donc mm. euh, donc voilà, en tout cas, bon ça sera toujours un souvenir un souvenir pour moi. Et puis je me souviens aussi que euh, quelques quelques jours après mes parents étaient venus euh, euh, sur Paris aussi avec ma sœur et que euh, on avait partagé vraiment des super moments. Euh, donc là aussi en fait euh, on faisait un peu la le tour des, de, de Paris avec eux euh, on allait dans les bars parce que j'habitais rue Oberkampf à l'époque où il y avait plein de bars et donc là aussi je me faisais mes piqûres dans les toilettes de, des bars et tout ça et, et en fait avec le recul je me dis ben, je pense que ça m'a vraiment déjà je me suis sentie entourée de ma famille parce qu'ils ils étaient au courant de, de ce qu'on faisait donc je me, je me sentais entourée et puis quelque part essayer un peu de rire de la situation quoi, de ne pas le vivre de façon dramatique je pense que ça m'a vachement aidée aussi pour la suite mmh. du processus en fait et puis euh, en fait, ça, cette phase-là a duré assez longtemps puisque euh, je, je produisais pas de follicules en fait, donc euh, on a failli carrément arrêter. Et, et au final euh, au bout de la je sais plus combien de tième d'échographie ils m'ont dit non mais ça y est c'est bon on va pouvoir euh, faire la, la ponction etc donc euh, mais ça ça a mis un certain temps quand même ça a mis un certain temps ouais. et puis euh, voilà un processus euh, bah, comme comme tout le monde hein, en PMA faire les échographies euh, se lever hyper tôt pour euh, essayer d'être dans les premières euh, ensuite se taper le métro pour pas arriver trop tard en boulot enfin bon c'est c'est quand même un, mmh. voilà, c'est quand même euh, complexe euh, et personne, personne au travail ne savait que que je faisais ça. Voilà, donc ensuite on a fait, euh, on a fait la ponction et euh, et là j'ai eu huit, euh, j'avais huit follicules donc euh, c'était pas énorme. Mais bon, c'était toujours, euh, toujours pas mal. Et, euh, ouais, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Et deux jours après, ils nous ont appelé pour nous dire ben voilà, les... on, on a huit embryons, en fait. Donc, euh, on était hyper ah ouais. contents. Ouais, ouais, ouais. ouais. 100% de réussite, entre guillemets. Ah, oui. sans faute. Oui. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'était un souvenir aussi. On avait pas mal. Euh rigoler à cause de ça. Et puis euh, ensuite euh, le transfert. Et donc ce qui était drôle, c'est que le c'était la, la même médecin qui m'a fait la pension, ensuite qui m'a fait le transfert et que je reverrai ensuite euh, par la suite à l'hôpital pour euh, bah, pour euh, la naissance de ma fille. Voilà, donc c'était la même personne. Ouais. Je pense qu'elle nous a porté chance.
0: Ouais, c'est un petit gris-gris. Ouais,
1: exactement. exactement Et donc, euh, ensuite il y a eu 15 jours horribles d'attente euh, insurmontable. Enfin, c'était vraiment, euh, cette attente est juste atroce. Mmh. Euh, et euh, bon, j'ai résisté, j'ai pas fait de test. Euh, voilà, parce que je me suis dit, ça ne servira à rien. De toute façon, si tu as un faux positif, ça va être encore pire. Donc, euh, ne fais rien. Et donc là, je, je fais donc, cette fameuse prise de sang. Et puis, euh, je reçois le résultat qui ne vous dit même pas si c'est positif ou négatif, qui vous donne euh, ce fameux taux euh, dont j'ai oublié le nom, mais... <rire> Beta HCG. Oui, voilà, exactement. Et en fait, je reçois le, le résultat et je comprends même pas, euh, bah, ça, ça veut dire quoi en fait C'est bien, c'est pas bien. Donc, je rappelle le labo et puis euh, là, la personne euh, au bout du, du film me dit, bah, écoutez, euh, oui, c'est positif. Ça veut dire que vous êtes enceinte, madame. Et donc là, euh, voilà, grosse explosion de joie. Et en fait, j'y croyais pas du tout parce que moi, je m'étais vraiment préparée dans ma tête à ce que ça soit juste un essai quelque part. Enfin, je, je m'étais vraiment. Euh, pour me protéger, euh, on va dire focaliser sur euh, ça ne marchera pas, c'est juste euh, voilà c'est ouais. impossible que ça marche du premier coup. Euh, donc euh, voilà détends-toi, ne te fais, voilà, ne te construis pas trop d'attentes autour de ça, c'est un essai et puis puis on verra quoi. On avait euh, euh, on avait fait un transfert de deux embryons. Et euh, ensuite, on a fait les échographies et euh, un, un embryon a tenu. Euh, et puis, ben, ça a donné naissance à notre fille qui s'appelle Lia euh, et qui est née en 2015.
0: Avec une, une grossesse euh, qui n'a eu aucun problème, j'espère.
1: Non, alors écoute, euh, j'ai eu vraiment euh, une super grossesse, sauf les trois, quatre premiers mois où j'ai passé mon temps à vomir. <rire> ouais. Euh, voilà, donc c'était un peu... Euh, et Alors, c'était très compliqué parce que je vu que je, pareil, je faisais très attention à ne pas me réjouir trop, Ouais. surtout euh, avant euh, les trois mois. Euh, ça devenait compliqué au travail euh, parce que je passais mon temps aux toilettes. J'avais vachement maigri. <rire> et, euh, et les gens commençaient à avoir des soupçons ou en tout cas euh, à voilà, me poser des questions et, et je ne voulais pas lâcher le morceau parce que j'étais vraiment superstitieuse et je ne voulais vraiment pas, vraiment pas le dire et ne, ne, ne pas souffrir après s'il y avait quoi que ce soit donc, euh, donc voilà il y a eu ces trois, quatre premiers mois un peu, euh, un peu difficiles et en même temps dans ma tête je me disais bah, écoute euh, je préfère vomir je suis tellement contente tellement heureuse euh, de vomir à cause de ça. Enfin, c'est bizarre de se dire ça, mais si tu veux... Ouais, euh, je... <rire> voilà. Je, je pensais pas dire ça un jour. <rire> voilà. Donc c'est ça qui m'a fait tenir en fait. Et puis après, la grossesse c'est très très bien passé. Euh, J'ai vraiment eu euh, aucun, euh, aucun souci. J'ai pu profiter euh, au bout... Euh, euh, J'ai travaillé euh, jusque jusqu'au bout. J'ai pas eu de pas eu de problème. Donc c'était vraiment une grossesse idéale, quoi, vraiment.
0: Bah super. Mmh. Comme quoi, euh, on peut galérer pour essayer d'en avoir, mais après, euh, ça peut très bien se passer. Donc, euh... Ah oui, 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 totalement,
1: totalement. Euh, et puis, euh, ça peut marcher du premier coup, du coup, parce que. Ouais.
0: C'est vrai, c'est important de le dire aussi ça. On dit souvent que euh, oui, il ne faut pas avoir trop d'espoir dans les, les débuts euh, et aussi les débuts de FIV, mais au final, ça peut quoi. Donc, euh, c'est aussi important de le reconnaître. Tout à fait, tout à fait. Alors, je ne sais pas quelles sont
1: les statistiques actuelles, parce que bon, je regardais ça beaucoup à cette époque j'ai arrêté de le faire mais euh, il ouais. euh, y, y avait quand même je me souviens euh, des, des taux euh, qui étaient loin d'être ridicules hein, en première euh, en première file, oui. hein, euh. après je pense que aussi les médecins nous disent ça pour pas non plus qu'on qu ait trop d'attentes et qu'on soit trop déçu. et euh, je pense que ce qui est important c'est de, de vivre ce, ce processus au jour le jour euh, moi je me souviens que j'essaye alors, je me documentais beaucoup sur les, les médecines alternatives et les, les façons de, de, de m'aider à, à me détendre, justement. J'avais fait aussi de l'acupuncture. Enfin, j'avais essayé ouais. plein de choses à cette époque pour, pour m'aider plus sur la partie émotionnelle, pour vivre cette expérience, euh, entre guillemets, le plus sereinement possible. Euh, je ne regardais pas du tout euh, les, les, les taux dans le détail. Euh, mmh. J'allais pas sur les forums. Ça me stressait, en fait. Je n'aimais pas, euh, je voulais pas me comparer. Donc, euh, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai géré. Après, chaque personne, voilà, a besoin aussi de, de faire les choses différemment, euh, bien sûr. Euh, mais moi, j'étais un peu dans ma naïveté, quoi, dans mon, dans mon coin. Je me focalisais sur, euh, justement, mon bien-être, euh, mes émotions. Essayer de, de, de gérer euh, ça comme je pouvais. Et, et je regardais pas dans le détail euh, tout, 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 toute la partie « laboratoire », entre guillemets. Ça m'intéressait pas, quoi.
0: Oui, je comprends. Euh, Aujourd'hui, tu en es, euh, bah, tu en es euh, à, à, à exercer ton, ton métier actuel euh, dans la naturopathie. Est-ce que c'est suite à cette euh, aventure avec la PMA que tu as décidé de te lancer là-dedans mmh. euh, Peut-être pour aider aussi les femmes qui souffrent de la même maladie que toi. Comment ça s'est passé euh, ce revirement de, de situation professionnelle
1: Oui, bah, effectivement, c'est vraiment euh, avec cette expérience personnelle, à la fois de l'endométriose, euh, avec la quel je vis depuis maintenant euh quasiment dix ans et euh, et le, le parcours de PMA où, où j'ai j'ai eu envie en fait de d'accompagner les, les femmes qui peuvent vivre la, la même chose aussi euh, parce que euh, voilà je sais que dans ce genre d'expérience de, et, de, et de de processus on peut se sentir vraiment seul alors aujourd'hui encore il y a plus de il y a plus de il y a les réseaux sociaux il y a des podcasts il y a on en parle beaucoup plus euh, qu'à mon époque entre guillemets euh, mais euh, bien sûr c'est cette expérience qui m'a qui m'a donné envie l'endométriose Le, maintenant euh, j'arrive à vivre quasiment sans aucun symptôme, donc avec tout ce que j'ai euh, mis en place grâce à la naturopathie, grâce au yoga, à la méditation, Enfin voilà, j'ai testé plein de choses différentes, et euh, ce qui est très bizarre, c'est que d'un côté, euh, ça n'empêche pas la progression de ma maladie, Donc c'est-à-dire que je fais des du suivi régulier, et là, tout récemment, euh, bah, j'ai un nouveau kyste à l'ovaire, par exemple, mais euh, en fait, je n'ai plus de douleur hein, depuis, euh, depuis trois ans, quasiment. Donc en fait, voilà, c'est ça qui est très bizarre, c'est que bon d'un côté la maladie euh, progresse, mais euh, j'ai retrouvé une vie euh, normale et, et limite plus plus légère que euh, qu'il y a quelques années en arrière, quoi. Euh, okay. Donc c'est ça que je voudrais, enfin euh, que j'aide euh, notamment euh, à, à partager autour de moi et aider les femmes à trouver leur propre euh, leurs propres solutions euh, pour réduire les symptômes et, et retrouver une vie euh, une vie normale tout simplement.
0: C'est un partage, euh, un partage de ton expérience à d'autres femmes en fait qui, euh, qui vont euh, peut-être traverser les mêmes douleurs que tu as traversées et les aider justement euh, là-dedans, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. Et puis leur donner euh, justement le leur faire retrouver leur confiance et leur autonomie. Euh, parce que euh, ouais. dans ce genre de, de processus que ce soit avec l'endométriose ou, ou en, en PMA on est vraiment euh, dépossédé de notre corps je trouve euh, notre corps appartient euh, à la science en, entre guillemets oui c'est juste Ouais. Et, et mh, voilà, moi, ce que j'essaye de, de faire, euh, c'est vraiment du de, de, de l'accompagnement pour retrouver cette autonomie et ce, ce, ce choix et, et de retrouver son son corps, en fait, tout simplement. C'est ça qui est important pour moi et euh, que je retrouve aussi dans les attentes de, de mes clientes, en fait, hein, souvent.
0: Mmh. Et, euh, et donc, après euh, quelques années euh, à passer euh, avec ta fille, euh, à découvrir ce monde, ce nouveau monde de la maternité, est-ce que tu as songé à avoir un, un autre enfant par la suite Alors oui, euh,
1: on, a, on a eu envie de, de poursuivre l'aventure. Hein, euh, et en plus, on avait des embryons euh, oui. euh, congelés. Petite anecdote euh, dans, dans ce, pour ce deuxième essai, on va dire. Euh, Entre-temps, on avait des ménages sur Nice et les embryons étaient restés à Paris donc euh, il y avait deux solutions soit euh, je faisais le processus à Paris mais bon matériellement c'était un peu compliqué quand même à organiser euh, ouais. soit il fallait qu'on rapatrie les embryons euh, à Nice donc c'est ce qu'on a fait <rire> alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, en fait bon c'est ça se fait très très facilement il faut se mettre en contact avec euh, le sécos d'accueil, on va dire, pour leur dire, ben voilà, on va on va rapatrier des embryons, etc. Il y a une petite procédure avec quelques papiers à faire, mais bon, rien de rien de compliqué. Euh, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand euh, les embryons quittent euh, le sécos le d'origine, euh, ils sont sous votre responsabilité. Donc, euh, en fait, c'est pour ça que c'est c'est à nous de d'organiser le transport vers le nouveau sécos Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, ils nous ont donné une boîte et euh, donc on n'a pas voulu euh, enfin même pas pu prendre l'avion avec donc on est rentré en train euh, de Paris jusqu'à Nice avec notre boîte et euh, on a pu les amener euh, au sécos de Nice euh, donc c'était très comique parce que les gens se demandaient c'est quand même pas une boîte qu'on a l'habitude de voir euh, c'est on dirait une grosse urne enfin voilà c'est un peu euh, puis en ouais. plus on, on faisait hyper attention on avait vraiment peur et parce qu'on nous avait dit faut pas de choc et tout donc, euh, pff, ah bah oui voilà, Le donc euh, ouais, gros stress, on n'a pas trop respiré pendant six heures de train, c'était un, <rire> un peu compliqué. Ah ouais. <rire> mais bon voilà donc c'était une, une drôle d'aventure quoi et donc là il nous restait euh, trois embryons et donc euh, malheureusement aucun des trois n'a ben, alors il y, y en a même un qui n'a pas tenu à la décongélation et puis euh, j'ai pu en transférer deux mais voilà ça n'a rien rien donné malheureusement donc là c'était quand même la grosse euh, une grosse déception parce que bizarrement j'y croyais beaucoup plus cette fois-ci euh, parce ouais. qu'en plus c'était euh, on avait des blastocystes donc à J5 on l'a ouais. Ouais. tout le monde nous avait dit mais oui les Blast aussi c'est génial vous avez tant de chances enfin je sais plus combien c'était mais c'était genre 80% enfin chiffre énorme mmh. Ben ça s'est pas passé comme prévu et bon, comme toujours en fait en PME hein, ça se passe jamais comme on prévoit donc ça sert à rien de prévoir quoi que ce soit dans sa tête euh, et je pense que bon ben, peut-être que nous aussi on était un peu trop confiants ben, parce que en fait ça avait tellement euh, bien marché euh, du premier coup que euh, voilà bah oui
0: pourquoi ça ne marcherait pas la deuxième fois bah oui fait,
1: voilà mais non mais comme quoi euh, bon ben nous ça s'est ouais. fait dans dans l'autre sens entre guillemets quoi donc ensuite, on a décidé de, bah, de refaire du coup un processus FIV de zéro, donc de repartir de zéro. Donc là, on okay. refait encore tous les examens, on refait le point sur mon endométriose. Bon à l'époque, elle, elle était stable, donc j'étais hyper contente. Je me suis dit oui, c'est super. Et on voulait vraiment aussi lancer le processus rapidement parce que euh, bah, je commençais à avancer aussi en âge. Donc j'avais euh, 36 ans donc euh, voilà je voulais pas perdre de temps enfin voilà j'étais vraiment euh, hyper motivée et, et en fait euh, les examens euh, ben se sont révélés pas pas terribles parce que bah, à cause de l'endométriose toujours euh, je suis en insuffisance ovarienne donc j'ai quasiment euh, aucune réserve ovarienne en fait enfin je pense que je vais être ménoposée euh, dans pas longtemps et donc euh, le médecin nous a dit euh, là franchement euh, votre dossier enfin ça sert à rien que je le défende en en commission parce que euh, vous allez vraiment devoir avoir des doses très très fortes pour un résultat qui sera qui sera quasi nul donc ça sert à rien il vaut mieux que vous fassiez le, le don d'ovocytes par exemple enfin que vous passiez par le don d'ovocytes on y a réfléchi moi j'aurais pu être partante euh, mon homme l'était pas à trop et puis euh, peut-être aussi que voilà dans le contexte dans lequel on était on avait déjà notre fille euh, matériellement je me sentais peut-être pas trop euh, de faire les allers-retours alors il nous avait proposé Prague sinon il y avait aussi Barcelone bien sûr voilà je, je pense que l'envie était moins on va dire forte évidemment que que pour le le, premier, pour le premier essai ouais. voilà je pense je pense que c'est peut-être une solution euh, que j'aurais envisagée euh ou peut-être même plus tôt quand, si j'avais été plus jeune euh, ouais. finalement voilà on s'est dit bon allez on a, on a notre fils c'est un miracle euh, donc on va, on va en profiter euh, tant pis elle n'aura pas de, de petits frères ou de petites sœurs parce que c'était ça aussi qui nous motivait mais bon bah, c'est comme ça
0: c'est une aventure aussi le don de sites parce que alors selon le lieu où tu le fais il euh, y a un délai d'attente qui est plus ou moins long ça demande aussi beaucoup beaucoup de patience euh, et en effet beaucoup de motivation donc si es à l'aise avec un enfant euh, oui c'est clair que mieux vaut ne pas s'engager dans ce genre de parcours qui est, enfin qui a l'air très éprouvant aussi quoi oui tout à fait c'est
1: un peu ce que je me suis dit je me suis dit pourquoi forcer les choses euh, peut-être qu'aussi ben, c'était écrit que ça se passe comme ça pour toi que voilà ouais. tu as eu déjà tellement de chance d'avoir ta fille euh, donc profite d'elle au maximum je sais pas comment j'aurais géré aussi euh, alors il y a plein de femmes qui le font hein, qui font des processus ouais. de fives ou de dons euh, en ayant déjà un enfant ou voire des enfants je, je sais pas comment elles gèrent et j'imagine qu'on y arrive hein, bien évidemment mais euh, je j'ai j'ai eu envie en fait de me focaliser plus sur le moment ouais. présent de profiter de ma fille de, de de me dire bah écoute accepte la chose telle qu'elle est c'est c'est comme ça et puis ouais. euh, et puis c'est très bien enfin voilà t'as as déjà eu énormément de chance donc euh, donc euh, voilà profite profite d'elle un maximum et puis et puis c'est très bien comme ça et et voilà donc euh, finalement nous ça c'est ça c'est terminé comme ça et puis après je j'ai pas de regrets on, on a on a essayé bon bah, ça s'est ça s'est passé comme ça et puis il faut l'accepter, et, et, et voilà, c'est très bien comme ça. Voilà C'est vrai que euh, c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, et quelque part, il faut aussi faire un ouais. deuil d'un second enfant, en fait. Euh, c'est un peu bizarre à dire, euh, et, et j'osais pas trop m'exprimer là-dessus, euh, surtout euh, quand on connaît les difficultés que, que c'est déjà d'avoir un enfant mm -hmm. euh, pour les, les personnes qui sont infertiles. Voilà Pour moi, j'ai un peu mis ça de côté euh, en me disant que voilà, je vais pas me plaindre parce que j'ai déjà eu tellement de chance, mais voilà je me suis rendu compte aussi après quelques mois quelques années que j'avais peut-être pas forcément fait le, le deuil de ce second non, enfant et quelque part il faut aussi faire un deuil ah oui, tout comme sûr. on fait le deuil d'un enfant naturel par non, parce exemple. que
0: c'est le deuxième que c'est moins légitime de le vouloir de déjà l'aimer ou euh, c'est aussi important et chacun gère sa douleur comme il, oui. comme il le peut Donc, euh, mais en tout cas je trouve que c'est jolie façon de, bah, de voir oui. les choses et de voir la, la vie enfin, être reconnaissante de ce qu'on t'a donné savoir euh, bah, accepter la situation je trouve que c'est très très sage c'est une très jolie philosophie de vie
1: oui et puis euh, ce qui est beau c'est euh, quelque part euh, je pense que notre fille euh, on, on dit qu'on choisit pas ses parents mais moi je suis pas tout à fait d'accord <rire> <rire> parce que euh, je me dis que pour qu'elle survive dans un utérus comme le mien où c'était le bordel pas possible <rire> et ben elle devait avoir une sacrée, euh, un sacré caractère ouais. et, et d'ailleurs c'est le cas euh, c'est une petite fille pleine de vie euh, qui est hyper speed et tout et, et je pense que oui en fait elle a vraiment euh, elle a vraiment voulu euh, bah, qu'on soit ses parents quoi tout simplement et, et voilà donc c'est ça aussi qui est chouette je trouve ouais. dans le dans, dans l'histoire c'est que euh... elle s'est
0: battue avec vous
1: exactement exactement
0: <rire> ouais c'est vrai qu'avec du recul c'est un peu comme ça qu'on pourrait interpréter les choses ouais. c'est une jolie histoire <rire> est-ce que tu as un mot à, à, à rajouter est-ce que tu aimerais euh, adresser un message bah, aux femmes qui nous, qui nous écoutent, qui sont soit souffrantes de cette maladie qui est l'endométriose ou tout simplement celles qui ont des difficultés à avoir un enfant aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. alors Il y, y, y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que les, ce qu'il ce qu faut vraiment garder en tête, c'est de se, de se faire confiance par rapport à ses ressentis et d'arriver de, 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 à, à prendre soin de soi. Euh, donc, ça peut être valable aussi bien quand on a de l'endométriose qu'on doit se faire opérer, qu'on doit subir plein d'examens ou dans le cas d'un parcours PMA où on va peut-être essayer parfois justement de se donner toutes les chances et de faire, d'enchaîner les, les traitements, les ponctions, etc. et de pas, de pas forcément s'écouter. Je pense qu'il y a des il y a des moments où il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre dans le soin de soi, d'être dans la bienveillance et bien sûr qu'on a un objectif et que on veut tout faire pour y arriver. C'est valable aussi pour pour l'endométriose, mais voilà, ce qui est important c'est de se passer soi d'abord en fait donc de d'être dans la bienveillance, de, de s'occuper de soi. De si on sent pas ce traitement ou qu'on n'a pas envie, et ben peut-être que si voilà, il est peut-être temps de faire une pause euh, et de penser à autre chose pendant pendant un certain temps. Je pense que c'est ça vraiment la reconnexion à soi, ça serait vraiment le le, ouais. le concept clé pour moi. Euh, mm -hmm. Et aussi bien sûr donner un message d'espoir. Hein, L'endométriose, on peut vivre avec euh, très bien. Euh, et le parcours PMA, on peut aussi euh, arriver à le vivre. Euh, je dirais d'une façon peut-être un peu moins lourde que ce qu'il n'y paraît de l'extérieur effectivement donc, euh, donc voilà c'est vraiment pour moi un message d'espoir il faut, il faut garder espoir et, euh, et se reconnecter à soi c'est très très important
0: bah, je, je partage totalement euh, <rire> ton, euh, ton message c'est vrai que c'est hyper important et je rappelle aussi que tu soutiens du coup les, les, les femmes euh, aussi euh, qui sont atteintes d'endométriose avec euh, la naturopathie et également euh, avec avec un podcast que tu as lancé euh, l'année dernière, si tu veux dire quelques mots euh, à ce sujet, euh, oui, bien
1: sûr. Alors, euh, effectivement, euh, de, de cette expérience là, j'ai eu envie de, de raconter euh, un peu ce que j'ai ce que j'avais ce que j'avais vécu ou ce que je vis toujours aujourd'hui euh, et donc j'ai créé le podcast Andolove Love euh, qui euh, ben justement euh, a pour vocation d'aider les femmes à mieux vivre avec la maladie donc il y a des, des podcasts il y a différents épisodes il y a une partie avec des conseils très pratiques hein comment utiliser les huiles essentielles, par exemple, ou des tisanes pour réduire des douleurs. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi des discussions plus, euh, on va dire, philosophiques ou des, des conseils euh, plus pour la vie de tous les jours, euh, comment euh, gérer euh, euh, sa maladie avec le travail, etc. Euh, et puis, il y a aussi des, des podcasts qui sont plus coup de gueule, justement, sur, euh, bah, par exemple, mon expérience du diagnostic ou euh, des, mm -hmm. des choses voilà, pendant lesquelles les, les personnes atteintes d'endométriose pourrait, je pense, se reconnaître et euh, ça a une vocation de d'aider justement les femmes de, de façon très pratique et concrète et puis aussi c'est un peu quelque part militant pour pour parler de la maladie au grand jour et, et faire connaître, être un petit peu dans l'éducation et la pédagogie parce que si mmh. on n'en parle jamais, c est, c est, les choses vont pas changer le regard ne va pas changer, les employeurs vont continuer toujours de nous regarder de travers en disant ah, tain, elle a encore ses ouais. règles elle est pas là au boulot, donc voilà je pense que, enfin en tout cas c'était ma démarche aussi euh, dans, dans ce sens-là de d'éduquer et de, que si des personnes qui ne sont pas atteintes veulent aussi se documenter et mieux comprendre, ça, ça peut être aussi intéressant pour, eux, pour elles.
0: Oui, c'est vrai, c'est très utile et c'est très juste ce que tu dis parce que, ça y ces dernières années, on a un peu l'impression que c'est la nouvelle mode, entre guillemets, je m'entends quand je dis mode, oui. mais ce n'est pas encore suffisamment normalisé. En fait, c est, c est, ça reste encore, euh, oui, la remarque, comme tu dis, du patron, elle a encore ses règles, ça reste encore beaucoup trop euh, inconnu au grand public, même si la marche euh, est enfin entreprise, mais euh, la maladie n'est pas encore assez reconnue je trouve oui 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 donc c'est très, très juste de, bah de militer pour qu'elle le soit justement c'est une juste cause <rire> effectivement bah merci beaucoup euh, Florie pour ce, ce témoignage cette sage philosophie euh, de vie comme je disais tout à l'heure merci pour tous ces conseils j'espère qu'ils seront utiles à, à celles qui, qui nous écoutent
1: bah merci à toi Marion pour, euh, pour cette, euh, cet échange très, très riche et euh, bravo pour ce que tu fais euh... De, de donner la parole justement euh, aux silencieuses.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Florie.